0: Podmínky teroristů. Navzdory příměří v Gaze Hamas zastavil propouštění rukojmích do Izraele. Potvrzený růst daní, lihoviny příští rok podraží až o desítky korun, krabička cigaret o 9. Předsedové obou komor Českého parlamentu na Ukrajině, bránící se zemi, slíbili další zbraně. sobota v událostech, přejeme hezký večer.
1: Jsme tu pro vás, vítejte.
0: Druhý den příměří v pásmu Gazi. Ozbrojené křídlo teroristického hnutí Hamás pozastavilo propuštění izraelských rukojmích. Trvá na tom, aby se nejprve dostala humanitární pomoc na sever Gazy.
1: Izrael tak vyčkává s propuštěním dalších palestinských vězňů. Na svobodu se jich dnes mělo dostat kolem 40. Obě strany zatím dodržují klud zbraní, ke kterému se zavázali. Měl by trvat ještě dva dny. Takhle vypadala izraelská radost včera.
2: Our grandma returned home yesterday after almost 50 days in captivity. We got a chance to hug her again.
0: Rukojmí, které Hamás propustil včera během prvního dne příměří, se už shledali se svými nejbližšími. Jde opět starší žen a čtyři děti s rodinami. Někteří z nich mají dvojí občanství. Na svobodě je taky jedenáct sezónních dělníků z Tajska a Filipín.
3: Své deváté narozeniny strávil v zajetí v pásmu Gazy. Teď je Ohad Munder zpátky doma a u svého otce. Na svobodu se spolu s jeho matkou a babičkou dostalo v pátek během prvního dne dočasného příměří dalších 21 lidí unesených teroristy během brutálního přepadení izraelských vesnic a měst. Pětiletá Emilia se svou matkou nebo dcery a žena Jonyho Ašera.
4: Zdál se ti o že jdete domů. Zdálo se ti o tom, že jdete domů. Teď se ti
3: Hamás je v Gaze předal Červenému kříži, který je odvezl na egyptský přechod Rafách. Tam už na ně čekala izraelská armáda.
5: Cesta propuštěných rukojmích pak vedla na izraelskou vojenskou základnu Chacerim. Česká televize jako jediná zaznamenala jejich příjezd po silnici na okraji města Ofakim. Tam se už od odpoledne scházeli místní obyvatelé s vlajkami. Dav se stále rozrůstal. Podél cesty se rozmístili policisté. Po téměř pěti hodinách čekání se objevila dlouhá kolona dodávek, sanitek a policejních vozů.
6: Radost se
5: velmi šťastný,
3: ale mesí se smutkem a obavami. Celkem zhruba 240 odlečených se výměny týkají jen zlomku a prvních 13 svých občanů vyměnil Izrael za 39 palestinských věznů z Jeruzaléma a západního břehu, kam se během bouřlivých oslav vrátili. Za mřížemi byly za útoky nožem. Radikálové pak na západní břehu zabili dvojici palestinců, které podezřívali z kolaborace s Izraelci. Výměny, vyjednané spolu s dočasným příměřím, mají pokračovat ještě dva dny. Izrael připravoval od rána propuštění dalších 39 palestinců. A pro své vědci se zatím na sever pás magazie vracejí úprchlíci. Někteří musí v suti hledat to, co nálety nezničili. Klid zbraní až na výjimky trvá. Příměří také umožnilo příliv humanitární pomoci do Gazy. Ta se vůbec poprvé dostala ve větším objemu i do jeho severní části. Podle Hamásu to ale nestačí. Tvrdí, že Izrael tak nedodržuje podmínky dohody. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Sol Avivu, teď živě, David Borek. Davide, co pod večerním známení Hamásu o pozastavení propouštění rukojmých pro Izrael konkrétně
5: znamená? Pro lidi z vesnice Bery, které se měla týkat tato dnešní výměna nebo propouštění rukojmých, tak to znamená samozřejmě mučivou změnu nebo mučivé čekání, protože v tuto chvíli se sešli, byť ne v kibucu, ten je vysídlen, ale v těch náhradních místech a čekali na radostnou zprávu a místo toho opravdu, jak jsem říkal, mučivé čekání. Pro Izrael jako takový to znamená také vlastně čekání a zároveň otázky, co je skutečným důvodem Hamásu pro odložení této dohody, nebo dnešního naplňování té dohody. Důvod může být opravdu faktický, to jsme slyšeli, tedy míra humanitární pomoci doručovaná do severu pásma Gazy po případě nějaké neschody ohledně seznamu propouštěných palestinských vězňů. Tam máme informace o tom, že Katar a Egypt už nyní jednají s oběma stranami a snaží se tyto problémy vyladit. Ale samozřejmě... Další důvod může být psychologický, tedy snaha ukázat v orientálním slova smyslu svému domácímu publiku očima Hamasu, že bojuje za Gazu. Mimochodem, něco podobného udělal Jásir Arafat v roce 1994, kdy uprostřed slavnostního podpisování dohody v Káhyře veřejně ponížil amerického ministra zahraničí, izraelského premiéra i egyptského prezidenta prostě tím, že odmítal na pódiu podepsat a tím signalizoval Palestincům, že za ně bojuje. A ten třetí důvod je nejvíce znepokojivý. Ten je v tom, že Hamas skutečně se snaží těch čtyř dnů příměří udělat třeba deset, 20, 40. právě tím, že bude takto účelově uh, s vymýšlet důvody, proč se to musí odkládat a tím bude napínat nervy Izraelců a Izraele. Uh, to je z tuto chvíli vlastně vše, co je možné říci, ale samozřejmě jednání s Katarem a Egyptem patrně probíhají a vývoj příštích hodin patrně, uh, alespoň část těchto otázek zodpoví.
0: Události pokračují? Už za chvíli třeba o chystaném zdražování v domovech pro seniory. Účtovat víc budou moc za jídlo i za pobyt. Už zhruba za měsíc s přelomem roku se upraví řada daní. Úsporná opatření v týdnu podepsal prezident. Výrazněji odvody porostou takzvaných neřestí, tedy alkoholu nebo cigaret.
1: To kritizují výrobci a dovozci tohoto zboží. Minister financí ale považuje úsporný balíček za vyvážený. Navíc podle něj nastavuje předvídatelné daňové prostředí.
7: Reagujeme taky na vyšší spotřební daní v okolních zemích, abychom byli schopni reagovat na tu přezraniční turistiku, když se nakupují třeba cigarety nebo alkohol v blízkosti státních hranic. Já myslím, že ten návrh je vyvážený. Tímto
0: opatřením vláda dospěla k tomu, že budeme mít od 1. ledna 2024 o 150 euro vyšší spotřební daní než je spotřební daní Německu.
1: Příští rok stoupne spotřební daně z lihu o 10% a stejně tak i v roce 2025. O další rok později bude následovat ještě zvýšení o
5: 5%. Tak to je vlastně srdce tý palírny, to je destelační aparatura, tady ten alkohol vzniká.
8: A to už 25 let. Ročně tu vyrobí zhruba 25 tisíc
5: lahví, víc než
8: 20 druhů. Zachovávají tradiční postup se dvěma kotly.
5: Na tom druhém kotli je ještě kolona, kde vlastně můžeme regulovat, kolik vlastně do toho zapojíme podle charakteru toho destátu.
8: Navýšení spotřební daně kritizuje. Náklady na výrobu rostou, třeba i s cenami energií. S ohledem na zákazníky a konkurenceschopnost se produkt snažili nezdražovat. Dlouhodobě to ale podle nich nejde.
5: To je typické produkt, slivovice. Cenu budeme muset zvýšit asi o 20, 25 korun. U každého to je to trošku jiný, ale Tohle, to řekněme, že by měl být takový průměr.
8: Koalice ale zdůrazňuje, že jde o alkohol a tedy i riziko závislosti. Někteří její členové by si tak dovedli představit daní ještě vyšší. I výdaje, a to já
9: z pozice ministerstva vnitra vidím, na, za, na politiku prevence, tak samozřejmě nás to něco stojí. A samozřejmě, že i to cenové nastavení především u té mladší generace může hrát nějakou odstrašující roli.
2: Největší problém je ten, že
6: minister staňura trestu hodně propásal už rok 2023. My jsme ho vyzývali a nabízeli podporu, aby zvýšil daně ze závislostí už od roku 2023.
8: Spotřební daň z lihovin se naposledy zvyšovala v roce 2020, tedy víc než rok před sněmovními volbami. Výrobci a dovozci ale před dalším zvyšováním varují. Daňové zatížení je podle nich už teď vysoké.
0: V současné době, když si spotřebitel koupí půl litrovou lahev 40% alkoholu, tak ta spotřební daň tam činí 65 korun. Ale těch 60 5 korun musíme ještě obložit DPH.
8: Konsolidační balíček na rozdíl od většiny daní, které mění u těch tvrdého alkoholu nebo třeba tabáku, počítá nejen se zvýšením v příštím roce, ale s dalším navyšováním i v dalších letech.
7: U některých daní třeba z tabákových výrobků jsme zvolili strategii, že méně škodlivé, škodlivé jsou všechny, mají nižší dáň, má to být nějaký ekonomický stimul, aby těm, kteří t- tyto výrobky konzumují, aby používají ty méně škodlivé? Krabička cigaret by tak jen kvůli daně mohla v příštím
8: roce zdražit o zhruba 8 až 9 korun. V dalších dvou letech pak o zhruba 5 korun. U nikotinových sáčků nebo e-cigaret pak bude záviset na jejich obsahu. V obou případech má ke zvyšování daní dojít nejen příští rok, ale i ve třech následujících. Čím víc tyto daně budeme zvyšovat, tím budou lidé víc pít někde v garáži,
10: ve sklepě. Hrát prostě v šedé zóně, bude nám to utíkat a budou se
8: ty daně vybírat stále méně, tak jako jsme upozorňovali na to, když přišla vláda Swinvoltex. Podobně mluví i Zdeněk Musil, který se obává, že navýšení odvodů může otevřít možnost rozšíření třeba nelegálního a také riskantního alkoholu. Redakce a Martin Schneider, Česká televize. Jediným alkoholem s nulovou daní
0: zatím zůstává tiché víno. Debata ale ještě není uzavřená. Do této kategorie spadají i některé druhy medoviny nebo sajdrů.
1: Zatímco vinaři za svou výhodu dlouhodobě lobují, ostatním producentům alkoholu tato nerovnost vadí. Z piva se odvádí až 32 korun za hektolitr. Ze šumivého vína je teď odvod přes 2000 a v případě lihovin ještě vyšší.
0: Pracovní skupina k tichému vínu se znovu sejde v úterý. Zástupci ministerstev, celníků a vinařů proberou analýzy jednotlivých úřadů. Na jejich základě se má koalice rozhodnout, jestli víno zdaní, anebo ne. Výsledek se čeká po novém roce.
5: Pokud se najde společné řešení, tak mu nikdy brání nebudu, ale nemůže to být tak, že zhoršíme pouze tímto krokem situaci našich vinařů, která poslední poslední roky už tak není vůbec jednoduchá.
7: Tuto daňovou úlevu z více než dvou dvou třetin čerpají jiné subjekty než české či moravské. To znamená, my tyto daně snižujeme dodavatelům mnohdy mnohem horších vín z cizích zemí.
1: Díky schváleným úsporám i vyšší energetické bezpečnosti se zlepšuje mezinárodní hodnocení Česka. Americká ratingová agentura Moody's upravila výhled tuzemské ekonomiky z negativního na stabilní. Nepočítá tak s brzkým zhoršením. Pomohla jak vyšší nezávislost na dodávkách plynu z Ruska, tak vládou snižované tempo zadlužování. Česko si drží čtvrtou nejvyšší úroveň, tedy AA3. Rating je důležitým signálem pro investory. Ministerstvo práce chce od ledna zvýšit maximální možné úhrady v sociálních službách, jako jsou například domovy pro seniory. Platit víc by klienti mohli za jídlo i pobyt. Rozhodnou jednotlivá zařízení. 9 hodin ráno. V kuchyni jednoho z pražských domovů pro seniory už voní připravované jídlo. K obědu bude řízek z kaší.
6: Cena kuřecího masa před tím rokem byla zhruba 79,90 bez DPH za kilogram, když jste měl odběr více jak 20 kg. A teďka je těch 99,90 bez DPH.
1: V tomto domově proto zvažují, že cenu za celodenní stravu od příštího roku navýší, a to o 10 až 15 korun. Naopak cenu za pobyt by rádi nechali na stejné částce jako dosud. Snaží se proto dobře hospodařit. Aby jsme úsporně
11: šetřili energiemi, což děláme, a to jídlo se dá taky ušetřit. Dá se prostě také vyskoumat, kolik jídla se nesní, kolik zevracelo, takže se vaří
1: míň. Celkově budou moci zřejmě jednotlivá zařízení zvednout. Cenu za celodenní stravu až o 20 korun, částku za oběd pak o 10 korun. Ubytování bude moci nejspíš podražit podle návrhu ministerstva práce až na 350. Kč.
9: To je maximální úhrada. to znamená, že to neznamená, že všichni to navýší na tu úroveň, která tam
5: nyní je.
1: Při přípravě navýšení ministerstvo reagovalo jak na vývoj valorizace důchodu, tak na růst cen.
5: Tomu klientovi musí vždy zůstat minimálně 15% jeho příjmu, to znamená, to opatření má své sociální pojistky. Vidíme, jakým způsobem rostou ceny potravin, jakým způsobem rostou
12: ceny energií, A to všechno se prostě promítá i do faktur, které platí poskytovatelé sociálních služeb.
11: Přijďte
1: na do na převážnou Tady jsou si jistí, že kvalitu služeb pro svých 300 klientů zachovají. Zároveň chtějí kapacity rozšířit. Na čekací listině totiž mají dalších 300 zájemců. Klára Ješinová a Kateřina Samková, Česká televize. Čtyři lidé zemřeli, když se v rakouských horách kolem poledne zřítilo malé letadlo mířící s příbrami na Istrii. Záchrané složky postroje v oblasti kolem hory Kasberg ve spolkové zemi Horní Rakousko pátraly dvě hodiny. Práci jim stěžovalo sněžení. V ližařském areálu nalezly trosky stroje a těla posádky. Příčiny havárie i totožnost obětí jsou předmětem vyšetřování. První sníh a s ním komplikace v dopravě na Vysočině. Od včerejšího večera tam mají řidiči problémy, jak na dálnici, tak především na silnicích nižších tříd. A právě na nich především došlo k desítce nehod. Blanka Poulová je u Humpolce. Blanko, jak to teď vypadá na D1? A na co by si měli řidiči dát pozor?
13: Ano, my jsme na 90. kilometru D1. D1 je průjezdná bez komplikací až na 95. kilometr ve směru na Brno, tedy v opačném směru, než my stojíme. Tam se vzpříčil v levém pruhu kamion a je přes dva pruhy. To znamená, řidiči tam stojí v kolonách, nejenom nákladních a osobních aut, ale jsou tam i linkové autobusy a taky posipový vůz. Ten vyjel z téhleté stanice z nového zázemí silničářů od letošního roku. Tohleto stanoviště je tady nové právě proto, protože úsek mezi Humpolcem a Větrným Měníkovem tedy od 90. po 104. kilometr, patří mezi nejkritičtější. Na celé dálnici D1 staly se tady hromadné i vážné dopravní nehody. Silničáři výjížděli už včera na dálnici D1, když se Vysočinou přehnala takzvaně Bílátmanu a výjížděli samozřejmě i dnes, kdy Vysočinou trápil silný nárazový vítr a také sněžení. Výstraha na silný nárazový vítr ta už neplatí, nebo alespoň teď by měla končit. Co se týče sněžení, tak s tím musí řidiči nejenom tady na dálnici D1 počítat i během neděle a pondělí. A k počasí se
1: vrátíme ještě v
13: druhé části
1: událostí. Řekneme, jak bude v dalších týdnech na silnicích i na horách. S nich před Vánocemi vyhlížejí třeba provozovatelé pensionů. Česká televize zítra uvede první ze čtyř adventních koncertů. Jedna z nejstarších dobročinných sbírek už rozdělila přes 276 milionů korun. Tuto neděli se benefice zúčastní třeba zpěvačka Daša nebo skupina Jelen. Vybrané peníze získá Centrum pro rodinu a sociální pejí v v Ostravě.
6: Je škoda zavírat oči před situacemi a věcmi, které jsou, které se dějí kolem nás a my někdy tak jako o tom nechceme vědět. Třeba v loňském roce jsme měli téma dětské, dětské hospicové péče, tak to je téma opravdu, které je hodně složité vůbec toho otvírat. Myslím si, že to je moc důležité a že adventní koncerty právě mají ještě tu úlohu, kromě toho získat finance pro ty organizace, tak upozorňovat na ta určitá témata.
1: I dnešní díl Star Dance je charitativní. Tančit se večer bude pro centrum paraple, na které můžou diváci přispět. Pomáhá lidem s poškozením míchy v aktivním návratu do běžného života.
6: Marcel Sirůček skočil před pěti a půl lety do vody. Hlavou narazil na kámen, skončil na vozíku. Za dva měsíce po úrazu se ale poprvé postavil. Za půl roku ušel s holemi 100 metrů.
0: Já jsem tady byl v centru rok roka půl po úraze. To jsem tady byl na třetí denním hospitalizačním pobytu, kdy jsem se tady
14: vlastně
8: posunul asi nejvíc za tu dobu, že jsem zjistil, co všechno jsem schopný dělat.
6: Dnes i lehce sportuje. V minulém ročníku Stardance si také zatančil. V centru paraple pomáhají lidem po úrazu zlepšit fyzický, ale i psychický stav a být v životě co nejvíce soběstační.
10: Dlouhodobě scháníme nejvíc finance na lidi, který poskytují všechny ty komplexní služby. Výhledově je naše touha dostat se k těm lidem, k těm jim potřebám co nejblíž, takže bychom chtěli poskytovat službu i v terénní podobě.
6: Malá, nenápadná věc, která může hodně ulehčit. V centru paraple vyvíjejí i pomůcky, které tisknou na 3D tiskárně. Třeba tato se používá při jídle.
11: Tam se strčí vlastně vidlička nebo nůž, nebo spíš žíce. Je to vlastně použitelný tímhle způsobem. Tak pak může se vlastně sám najíst, protože
10: by jinak nebyl schopný ten příbor udržet.
6: S touto pomůckou je zase snažší odemknout.
11: Vy tam vlastně jako nasunou ty prsty a dokážou vlastně otáčet.
6: A třeba tato pomáhá s ovládáním počítače. To se
0: hodně používá. Tohle
6: to hodně častý. Všem změnila život jedna vteřina. A to i letošní pětici vozíčkářů, která se objeví na parketu Stardance. Tančit pro paraplese bude už po šesté. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Drogovaní středoškoláci i řidiči narastoucí nebezpečí návykových látek upozorňují nové kampaně. Představíme je za moment.
1: Vánoční strom pro Prahu je z Česko-Lipska. Smrky dnes pokácely v Pertolticích pod Ralskem a rovnou s nimi vyrazili do metropole. Víc ve druhé části událostí.
0: Ukrajina si připomíná 90 let od hladomoru. Zástupci zemí, které jej považují za genocidu, zapálili svíčky u památníků v centru Kyjeva a byli mezi nimi předsedové obou komor Českého parlamentu. Cestu jim zkomplikoval ruský útok drony na, na metropoli, který zranil nejméně pět lidí a který byl podle starosty největší od začátku války. Nebenetkyevem Kyjevem se v sobotu rozářil o několik hodin dřív.
12: Odčasného rána mířilo na Ukrajinu přes 70 runů iránské výroby. Protiltecká obrana drtivou většinu z nich se střelila. Předsedové obou komor českého parlamentu dorazili do Kijeva krátce před 8 hodinou. Poplach přitom ještě úplně neodezněl. Poslední výbuchy byly slyšet před několika desítkami minut. I proto delegace nejprve zamířila do Krytu. Nad Metropolí se v tu chvíli měly pohybovat ještě minimálně dva bezpilotní letouny. Obecně
10: se dá předpokládat, vzhledem k tomu, jak se Rusko během celé války a celé agrese proti Ukrajině chová, chová zákeřně, že se bude ten dnešní den snažit nějakým způsobem narušit.
12: K čtvrtou sobotu v listopadu si Ukrajinci pravidelně připomínají hladomor z 30. let minulého století. Hlavní pětní akce za přítomnosti evropských politiků se konala v centru města. Prezident Volodymyr Zelenský svíčku zapálil po boku svojí ženy. Obě komory Českého parlamentu hladu loni označili za genocidu vyvolanou Sovětským svazem. Šéf Ukrajinského zákonodárného sboru ho považuje za největší zločin v dějinách Evropy. Za rýzným
14: mojicínkem v 6,5 10 milionů Ukrajinci byli zništěni samou
9: zbrojí, jakým je, je hlubat. I my vidíme, že Rosija prodoužuje
8: to samé.
12: Češi přivezly nejen morální podporu. Předsedkyně poslanecké sněmovny slíbila, že Česko nepřestane Ukrajině dodávat zbraně.
6: Důležité je si uvědomit, že ta válka se nevyhraje holýma rukama. A Ukrajinci bojují a bojují za to, aby se rusové nedostali dál.
12: Na metropole pak delegace zakončila setkání s krymskými Tatary. A odstění památky padlých Ukrajinců. Skýva Janřápek, Česká televize. Válka v Evropě. Co bude dál?
8: Diskuze ministrně obrany Jany Černochové, ex-ministra Lubomíra Metnara a náměstka ministra zahraničních věcí Ukrajiny Jevna Perbínise. Konec uhlí, kdy nastane a kdo se mu brání? Diskuze ministra životního prostředí Petra Hladíka a jeho předchůdce.
0: Většině zaměstnanců příští rok podle asociace malých a středních podniků porostou výdělky. Zvyšovat mzdy, jak tvrdí plánuje 84% firm a to převážně o méněž 10%. Vzhledem k očekávanému poklesu inflace by ale výplaty tentokrát mohly růst i reálně. To znamená, že si lidé za víc peněz toho i víc koupí. Myslivec při lovu divočáků o ostravy zastřelil rybáře. Stalo se to včera večer u slepého ramene Odry. Přestože muži hned poskytli první pomoc, při převozu do nemocnice na následky poranění hlavy zemřel. Na lov divočáků do této lokality vyráží myslivci pravidelně.
6: Policisté po incidentu na místě zadrželi dvě osoby, dechové zkoušky u nich byly s negativním výsledkem. Jedna osoba byla dnes propuštěna ze zadržení. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti.
0: Skoro 47 tisíc lidí v Česku pravidelně užívá zakázané drogy. Na předávkování jich ročně umírá zhruba 100. Zkušenosti s nelegálními látkami má podle evropské studie i každý třetí nezletilý ve věku 15 a 16 let. Na nebezpečí upozorňuje nová kampaň nazvaná Zkratky.
9: Pořádně, pořádně, otevřít. Řidič právě podstupuje test na drogy. Během pár minut je jasno.
7: Pane řidiči,
9: orientační test vyšel pozitivně. Rozlišovací schopnosti těchto šoférů jsou minimální. Ročně zaviní téměř 300 nehod. Umírá při nich až 100 lidí. Člověk, který drogy užívá, nevnímá, že by byl někým jiným. Máme prodej, Honzo. No. Máme prodej. Pravidelně praští policisté zatýkají dílery přímo na ulici. U uživatelů drog dominuje marihuana, pervitin, extáze, ale i kokain. Takže přijdou do baru a dneska v tom portfoliu není o tom jenom se opít, ale, ale koupit si drogu. A s tím jsou spojené i tragické případy.
13: Ty úmrtí jsou samozřejmě na pervitin, heroin. Ale i ten kokain, extáze, zabíta samotná droga, kdy ten uživatel kolikrát
6: těžko odhadne, kolik si toho může dát. Dominik
9: Ivanis byl na drogách závislý 30 let. Říká, že před rokem s nimi skončil. Začínal u cigaret a alkoholu, pak přišel pervitin a podle něj zkáza heroin. Současná praxe ukazuje, že mladí lidé míří rovnou k silnějším látkám. Jsou Perferovány nízkonákladové psychoaktivní látky, velmi často opioidní analgetika, benzodiazepiny, metamfetamy.
8: Nejsem drogový koordinátor, ale protidrogový koordinátor.
9: Na nebezpečí drog chce nově upozornit kampaň Zkratky. Součástí bude i seriál režiséra Adama Sedláka, autora filmu Bengr. Fiktivní děj představuje drogy jako superschopnosti, na které se zpočátku zdají být darem, ale velmi rychle se mění v prokletí. Chceme ukazovat mladým lidem dopady toho, když se dostaneme do silné závislosti.
12: Vuchny! ukazujeme střed dvou na drogových koordinátorů. Jeden je víc represivní, druhý víc liberální a vlastně na tom ukazujeme, jak se dá přistupovat vlastně k drogové politice.
8: Razím heslo, že jediný dobrý feťák je mrtvý feťák.
9: Z mé odžetý zkušenosti a za mě je to, je to jenom heslo, které doufám má oslovit nebo fascinovat pro dobrověci. Šest dílů doplní i dokument Ivo Bystřičana, od ledna je začne vysílat Česká televize. Kampaň zkratky pak ještě doplní spoty zaměřené na řidiče. Richard Samko, Česká televize.
0: Na Masarykově náměstí v centru Ostravy rozsvítili Vánoční strom. Jedle bělokorá z beskytského mezivodí měří 14 metrů a váží asi čtvrtě tuny. Ozdobená je kilometr a půl dlouhým světelným řetězem. Rozpočet ostravských vánoc je 14 milionů korun. Zhruba 4 miliony korun si na sebe vydělají
11: trhy a program je rozdělený na čtyři scény, na té hlavní vystoupí řada známých interpretů. Tradiční součástí je také toto kluziště, které město společně s Vánočními trhy uzavře 1. ledna.
0: Kácení Vánočního stromu, tentokrát pro Prahu, staroměstské náměstí letos ozdobí smrk z Pertoltic pod Ralskem. Typy na vhodný strom pro metropoli přicházely z celé republiky. Smrk z z Českolipska organizátoři vybrali z bezmála 40 konkurentů. Na Vánočních trzích se poprvé rozáří 2. prosince.
4: Výška 24 metrů, stáří 50 let, tak dlouho rostl na zahradě v Pertolticích. Teď se stane ozdobou vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
12: Hrozilo, že by mohl spadnout na barák, a to nikdo samozřejmě nechce. Bylo mi ho líto prohnat komínem a topit s ním.
4: Budete se na něj podívat do Prahy?
12: Určitě, jak se to rozsvítí, a prostě řeknu si, to je náš strom.
7: Ten strom je rostlý, jak ukazují letokruhy, hodně symetrický, je ve velmi dobrém zdravotním stavu a jeho váha před opracováním je teď 4,7 tuny.
4: Poslední zvednutí do výšky a rameno jeřábu ukládá strom na podvalník nákladního auta. Začíná časově nejnáročnější část.
9: Věte v povětvi individuálně svázat ke kmenu, aby jsme projeli průjezdnou šířku do 5 metrů. A výšky bychom potřebovali tak 4,30. Tuhle
4: s tím, že
10: ty pro vás ještě
0: přitáhněte víc, to tomu. ještě
4: První zastávkou vánočního stromu bude logistické centrum na okraji Prahy,
12: kde bude nocovat až do pondělí, kdy ho budeme převážet pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí.
6: Určitě se chystáme do Prahy podívat, jak ho nám krásně nazdoběj. Jak se ti líbí ten strom? Je skvělý. Nejkrásnější, co může být, když to
11: tady vyrostlo.
4: Zhruba po čtyřech hodinách se nadměrný náklad vydal z Pertoltic směrem k hlavnímu městu. Jana Črámková, Česká televize.
0: První sníh letošní zimy i v Nížinách. Přes noc chumelilo na většině území Česka. Na horách připadlo i víc než 10 centimetrů.
1: Pokud počasí vydrží, provozovatelé ski areálů předpokládají, že by příští víkend mohli spustit vleky. Dnešní strážky ale doprovázelo místy i náledí a taky sněhové jazyky. Do jakého rána se dnes lidé v různých částech republiky probouzeli, natáčeli také i reportéři. Na některých místech ale počasí působilo taky dopravní komplikace. Mimo protažené cesty to klouzalo a třeba na Vysočině ležel navátý sníh na silnicích ještě odpoledne.
15: Sněhové jazyky na hlavním tahu mezi jí hlavou a znojmem. Řidič tohoto kamionu na nich manévr v zatáčce nezvládl.
9: Podvážeme ho, zkusíme ho tahat zpátky na silnici za návěst.
13: V kolonách v obou směrech uvízly desítky kamionů a také linkové autobusy. Místo totiž nebylo možné nějak oběd. Od pondělí ze zahraničí jedeme dva a potřebujeme se dostat až do Kolína. No?
15: U obce na Přerovsku zaz havaroval linkový autobus. Nikomu se nic nestalo.
0: V autobusu bylo 19 lidí, kteří, kteří vlastně před naším příjezdem vystoupili zadními dveřmi. Těm lidem jsme nabídli zázemí v našich hasických vozidlech a potom vlastně bylo domluvené o rozvoz těch lidí pomocí taxislužeb. služeb.
16: Tady na Šumovské Kubově huti napadlo 12 cm sněhu. Silnice z Vimperka na hraniční přechod strážný je mokrá, prosolená, ale zjízná. Řidiči musí být opatrní hlavně v lesních úsecích.
15: Cestu sem zvládla bez problému i Karolína Bártová s dětmi.
2: Jsme rádi, no, že se můžou vyprobnout, než to přestane bavit zase po týdnu.
15: Pro někoho radost. Pro zdejšího údržbáře další povinnost. Poprvé v sezóně musel vytáhnout i frézu.
5: Protože hodně foukal vítr, tak je to nafoukaný. No, jsou závěry. Aby tady nikdo neklouzal. V
15: Praze měl Jaroslav Bastl opuznání méně práce. Na sledovatěvý poprašek stačil zatím s koštětem. Sur, no, musím Připravený na první sníh nebyl ani tento řidič a tak nezbylo, než improvizovat. Slabá, ale ještě ráno místy i souvislá vrstva sněhu se v ulicích a parcích hlavního města neudržela dlouho. To v Českém Švýcarsku kvůli několika centimetrové pokrývce museli zrušit plánovanou výsadbu stromků.
5: Měla proběhnout na této lokalitě, kterou vlastně vidíme tady před sebou. Když se na ně podíváte, tak vidíte, že jsou prostokořené. Ty prostokořené sazenice ty se musí dát do země v velmi záhy, aby nám nezačaly hynout.
15: Spoléhají tak na to, že i tady sníh ještě dostaje. Na jaře by se. Kvůli suchu většina sazenic neujala. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
1: Zimní počasí na konci listopadu, to není nic neobvyklého. Jak dlouho vydrží a kolik sněhu ještě připadne, tam se na Krkonoš ale Leny Zárybnické.
2: No, není to nic neobvyklého. Jen jsme si v posledních letech zvykli na to, že listopad má teploty průměrné anebo nadprůměrné. V krkonoších je teď nejvíc sněhu z celého Česka kolem 40 cm. Ráno chyběl jen jeden jediný cm do půl metru na sněžce. Přes den dál hodně sněžilo a taky foukalo. Do dnešního rána napadlo nejčastěji kolem 20 cm právě na horách, nejvíc v horách krušných tam pomalo 30. A po prašech sněhu se objevil i v nížinách, třeba v poděbradech, které leží necelých 190 metrů nad mořem. Zimní počasí v příštích dnech vydrží. Musíme počítat s tím, že sněžit bude i v níženách až na výjimky. Vezměme to postupně. Během noci můžeme očekávat sněhové přehánky na horách a tam se může objevit i trvalejší sněžení. A i zítra budou sněhové přehánky četnější v horských oblastech. Napadnout může celkem kolem 10 cm. V pondělí přijde další sněžení na frontě od západu. A pak se dostaneme znovu do přílivu studeného vzduchu od severu. V úterý může napadnout na horách až 15 cm sněhu. v bude přechodně padat déšť se sněhem. A to platí i pro pátek. Pak to ovšem vypadá na další období s podprůměrnými teplotami. V níženách bude lehce nad nulou, na horách by ale měly pokračovat celodenní mrazí. Podmínky dál budou tedy vhodné pro výrobu technického sněhu. A pokud tahle předpověď vyjde, mnohá lyžařská střediska, třeba i Špindlerův mín, začnou s lyžařskou sezónou dřív oproti původnímu plánu. Tady se mělo oficiálně zahajovat 9. prosince. Vánoce jsou za měsíc a s nimi i Ever- green. Budou bílé? Seriózně zatím můžeme nabídnout jen statistiky. Tady v Krkonoších počítáno za posledních 20 let je pravděpodobnost Bílých Vánoc asi 90 procentní, jinde na horách kolem 80 Víc než 50 procentní šanci má ale třeba taky Liberec. No a nejmenší pravděpodobnost je, jak ukazuje mapa v Polabí a na jihu Moravy. Zatím vše nasvědčuje tomu, že v první dekádě prosince bude na horách ležet kolem 50 cm sněhu a že teploty budou dál podprůměrné. S prvním sněhem roste i
1: počet objednávek na zimní dovolenou v Česku. Podle hotelových rezervačních systémů až o čtvrtinu. Hoteliéři proto věří, že pokoje zaplní na Silvestra tak jako v loňském roce. Prozatím je ale počet rezervací celorepublikově nižší, a to zhruba o 15%.
11: Sníh v peci pod sněžkou a první turisté, kteří ho přijeli, vyzkoušet.
4: Pro pražáky v peci sněží. Pozor, zimní, a kde jsem ubytovaná?
11: Největší nápor České hory teprve čeká. Jen do tohoto horského střediska se na Silvestra chystá přes 10 000 hostů. Zhruba tři čtvrtiny pokojů už jsou tady zamluvené. Víc než touto dobou. Zájem potvrzují i v tomto apartmánovém hotelu.
12: Začali jsme prodávat už vlastně first minute v září, což se nám vyplatilo. V Silvestrovském týdnu už máme větší obsazenost
13: než 80 tak tohle je zrovna jeden z těch prémiových apartmánů na Svatém řenci, který jsou ještě na Silvestra volný.
11: Pec je tradičně jedním z nejžádanějších míst na oslavu nového roku. Naopak Špindlerů v milýnce letos podle prvních odhadů propadl. Letošní jedničkou je podle rezervačních systémů Harachov. V porovnání s loňským rokem Češi také víc šetří. Leona Daňková z Prahy si Silvestra jinde než na horách představit neumí. Pravidelně ho tráví v jeseníkách. Hotel si ale nerezervuje, jezdí ke kamarádům. To taková romantická chaloupka. Jezdíme tam celá rodina, jsme čtyři půl zvířata. Vánoce dost často jakob není ten sníh, tak se nám nechce jako riskovat to, že se zaplatíme pobyt někde drahý na horách, což vychází na někdy třeba 30 tisíc. Už se snaží i manželé Mejtovi střeboně, proto na pár dní přijeli na Lipno už teď. Na konci roku už se nikam nechystají. Zůstaneme doma, nepojedeme nikam. Je to tou drahotou. Ne všechny hotely v okolí Lipna jsou ale otevřené.
16: Tento hotel ve Friburku zůstane zavřený až do 31. ledna. Jeho majitel si spočítal, že se mu provoz ekonomicky nevyplatí. A navíc má nedostatek kvalifikovaného personálu.
11: Většina hoteliarů ale doufá, že zájem se ještě zvýší.
5: Rezervace jsou zaplněny tak z jedné třetiny na vánoce a ze dvou třetiny na silvestra lidé váhají a čekají.
16: Oslavy Silvestra většina lidí bude chtít strávit někde venku, si myslím, že přijdou ještě rezervace na poslední chvíli.
11: K napovídají i rezervační systémy. Až čtvrtina objednávek totiž přichází s prosincem a hlavně s prvními sněhovými vločkami. Redakce Ahana Vorlíčková, Česká televize.
1: O počasí všem v dalších minutách připomeneme příběh čínského vědce, který před pěti lety způsobil rozruch mezi experty. Upravil geny nenarozeným dvojčatům a skončil ve vězení. Dnes se podobné postupy využívají čím dál víc.
0: Část senátorů chce upravit zákon, který zavádí automatickou valorizaci výdělků regionálních politiků. Tlačí je ale čas. Praxi, kdy o odměnách obecních zastupitelů rozhodovala vláda, zrušil ústavní soud. Zákonodárcům dal čas na nápravu do konce roku. Pokud do té doby změny nezačnou platit, hrozí podle šéfa nejsilnějšího senátorského klubu, že budou starostové úplně bez peněz.
14: Seznam bývalých starostů končí rokem 98. Od té doby město vede Petr Halada. Jeho jméno je tak zatím jen na dveřích.
10: Stačil psací stroj, protože tehdy pomalu počítače ještě nebyly. A chodili mi tak dva e-maily denně. Dneska mi jich přijde 100. Ta byrokracie narostla teda abnormálně.
14: Co se podle něj naopak nezměnilo je pracovní doba.
10: To máte od nevidím do nevidím, protože opravdu vám volají lidé ráno i v půl pátý, i v 9 večer, nejvíc se jim to podaří v sobotu ve 12 nebo v neděli ve 12 hodin na oběd a když si to spočítám, tak mám tak 120-130 korun na hodinu, takže vlastně minimální mzdu.
14: Automatickou valorizaci odměn vítá, dostatečné, ale podle něj nejsou. Třeba starosta obce do tisíc obyvatel si teď přijde na necelých 60 tisíc, příští rok to má být zhruba o tři tisíce víc části senátorům se ale nelíbí výše maximálních odměn pro politiky malých obcí, kteří mají zároveň i jiné povolání. Limit
9: chtějí upravit. Částka se pro obce a města mezi 600 a 3000 obyvateli zvedá na 3,5 násobek proti ostatním. To znamená, je tam nějaké radikální navýšení. A může to způsobit to, že ta zastupitelstva anebo ty obce na to nebudou mít peníze.
7: Když bychom to vrátili 29. 30. tak Vlastně oni na to nesmí sáhnout 10 dnů a mohli by se k tomu dostat 12. prosince. Pokud by se to nestihlo do ledna, tak nedostanou ti obecní zastupitelé vůbec ani korunu.
14: Normu tak chtějí senátoři příští týden zařadit jako první bod schůze.
9: Jsem připraven i reagovat, i časově reagovat na to, že případně by to šlo zpátky do poslanecké sněmovny. Neříkám, že budu rád, budu volat na Pražský hrad a upozorním pana prezidenta, že někdy před vánočními svátky mu ještě přistane jeden dárek.
14: Novela také zvyšuje na pětinásobek limitní částky, o nichž bude moci rozhodovat obecní či krajská rada. Podle sněmovní opozice jsou moc vysoké, ta senátní v tom problém nevidí
12: i trojnásobek by určitě stačil, ale doví, kdy se k
14: tomu zase vláda dostane, když to bude platit dalších 20 roků, tak při té vysoké inflaci je to určitě v pořádku. Vítá to i Petr Halada a čeká, že mu to usnadní rozhodování v krizových situacích. Redakce a vítězlav Komenda, Česká televize.
0: Noční zákaz vjezdů do části historického centra Prahy platí. Opoziční zastupitelé Prahy 1 navíc připravují trestní oznámení na primátora Bohuslava Svobodu a neznámého pachatele, a to kvůli jeho svévolnému zrušení. Technická zpráva komunikací totiž na podnět primátora značky přelepila. Příslušný správní úřad ale žádné takové rozhodnutí nevydal.
4: Nahluk si stěžují hlavně obyvatelé dlouhé ulice, kam lidé míří do nočních klubů. Místní proto se s neplatným zákazu vjezdu nesouhlasí. V noci na dnešek někdo dokonce z této cedule lepící pásky odstranil. Navíc stále platí rozhodnutí úřadu pro Prahu 1, které tady v centru města dopravu omezuje. Jeho případným zrušením se bude magistrát teprve zabývat.
0: Italské úřady vydaly varování pro letecké společnosti poté, co se probudila k životu nejvyšší a nejaktivnější evropská sopka Etna. Na zasněžených svazích Sicilské hory jsou jasně patrné proudy lávy, které se valí z jeho východního kráteru. Mezinárodní letiště v Katánii zatím provoz neomezuje. Maďarská vláda se připravuje na evropské volby a chce mimo jiné omezit peníze ze zahraničí. Politikům, kteří je přijmou, by mohly hrozit přísné tresty, včetně vězení. Vedení země to má za ochranu národní suverenity. Podle kritiků jde o další posílení vlády na úkor opozice.
16: Netancujte, jak pískají. Napříč zemí vyrostly billboardy se šéfkou Evropské komise a synem finančníka George Shoroše. Vládní strana Fides tak míří na letitý trč kritiky. Brusel a nevládní organizace. Příštích měsící každé Evropské vlády čekají politické boje. Proti americko-maďarskému filantropovi vláda bojuje už dlouho a podobnou formou. Georgiovi Šorošovi vyčítá migrační vlnu, islamizaci, ale třeba i finanční dary. A právě takové chce v novém návrhu omezit. Chystaný zákon o ochraně suverenity, respektive jeho novela, má zpřísnit pravidla před volbami. Možná už těmi evropskými. Kdo na kampani přijme peníze ze zahraničí, mohl by dostat až tři roky vězení. Opatření se má týkat jak vedení stran, tak i jednotlivců zákony ale formulovaný obecně proto se může podle znalců uplatnit byť v mírnější formě i jinde než v kampani.
0: V podstatě umožňuje, umožňuje, umožňuje aby, aby vláda zakročila a i voči mimo minuláctvům které dostávají finanční podporu za zahraničí a v voči médií.
16: Novelu začal řešit parlament a podle očekávání ji schválí. Vzniknout má i speciální úřad, který bude napravidla pravidla dohlížet.
0: V rámci minuloročních parlamentních voleb v Maďarsku, keď opozice dostane, dostane v rámci dost netransparentních podmínek finanční podporu, podporu z zahraničí. A toto využívala vláda Viktora Orbána vlastně na to, aby
16: vytáhli hlad. tuto tému. Právě na suverenitě finanční i politické chce vláda předvolební boj stavět. A jak nyní naznačuje, rázně. I bez obvyklých politických tanečků. Z Maďarska a Slovenska Jan Šilhan, Česká televize.
0: Portál občana bude od pondělí v novém přehlednějším rozhraní. Dosud ho ministerstvo testovalo. Uživatelé si jeho prostřednictvím můžou online požádat třeba o nový řidičský průkaz nebo výpisy z rejstříků. Po novém roce se promění i aplikace pro mobilní telefony. Která konečně bude fungovat jako digitální aplikace, jak jsme zvyklí třeba od,
16: nevím, když si objednáváte online jídlo nebo kupujete letenky, tak, tak to je jednoduchá, intuitivní. Velká novinka je integrace datových schránek, kdy vlastně uživatel na první pohled té aplikaci uvidí, že má novou zprávu, datové schránce, může si ji přečíst, může si ji archivovat. Na koleje se vrátila
0: opravená parní lokomotiva ze 40. let přezdívaná Ušatá. Práce na obnově trvaly přes rok a stály skoro 30 milionů. Lokomotiva vyjela z Prahy do Hostivice. Zítra ráno pojede do Chomutova, zatím bez lidí. Ty se budou moci projet až 28. března. Lokomotiva je plně funkčním exponátem Národního technického muzea. Před pěti lety čínský vědec oznámil narození dvojčat s cíleně upraveným genomem. Šlo o historicky první takový počin. Dívka Lulu a na ně upravil DNA tak, aby byly odolné proti HIV. Onemocnění totiž trpěl jejich otec. Někteří odborníci zákrok odsoudili a vědec sám skončil ve vězení. Teď se podobné nástroje v medicíně využívají stále víc. Byl to otřes, který
10: zasáhl nejen vědecký svět, když čínský vědec Cheťan Thue oznámil narození dvojčat bez genu, který umožňuje vstup věru HIV do buňky. Chtěl pomoct HIV pozitivnímu muži, aby mohl mít zdravé děti.
14: If we can
12: help this family protect their children.
10: Spustil ovšem i ostrou etickou debatu. Kvůli zdraví Lulu a Nany, kvůli zdraví jejich případných dětí, protože i ty by tuto změnu zdědili. A i kvůli otevření nových možností, jak měnit lidskou DNA. Sám o svém postupu nezapochyboval. Experiment provedl na vlastní pěst a čínské úřady ho poslali na tři roky do vězení. Během této a následující doby se ovšem metoda úprav genomu, kterou použil, začala v medicíně využívat pro léčbu některých onkologických onemocnění nebo nejnověji srpkovité anémie
0: non-Hodgkin's lymphoma a with acute lymphocytic leukemia and very soon we're going to have the initial uh, treatments for multiple myeloma and hopefully for other solid tumors.
10: O osudu prvních dvou geneticky upravených dětí není nic známo, i když autor jejich úprav ujišťuje, že jsou v pořádku z rodiči. On sám po tříletém vězení našel nové místo v Institutu genetického lékařství ve Wuhanu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Mezinárodní festival Stepu v Brně. Před malou chvílí tam odstartovala závěrečná show. Na brněnské výstaviště se te díváme živě. V představení vystupuje asi 80 špičkových tanečníků z Česka i ze zahraničí, ze Spojených států, Švýcarska, Itálie nebo Ukrajiny. Kromě Stepu, ale stovkám diváků představí i další styl, jako třeba street, jazz nebo breakdance. Dál sledujeme vývoj na Blízkém východě. Pokračující příměří v Gaze i osud rukojmých. již propuštění dnes večer teroristé Hamásu zastavili. Vývoj nabídne 24. Izrael zítra taky navštíví německý prezident Frank-Walter Steinmeier. A blíží se pondělní odborářská stávka ve školách. Zítra v předvečer protestu vystoupí na tiskové konferenci ministr Mikuláš Bek. Zima se blíží a tak není divu, že začala biatlonová sezóna. Jak si vedli čeští reprezentanti ve Švédsku v prvních štafetách světového poháru, na to se ptám Petra Vichnara. Dobrý večer. Zatímco ve štafetě smíšených dvojic skončili Tereza Voborníková a Jonáš Mareček až 12. Smíšená štafeta ve složení Krčmář, Karlík, Davidová a Jislová obsadila v Estersundu velmi dobré páté místo. Podrobnosti a reportáže z dalších sportů najdete za chvíli na tomto programu. No a i na tomto programu události končí. Děkujeme mnohokrát za pozornost. Zítra se s Petrem i s Janou těšíme opět na viděnou.